Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneer támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében. Ez egy élhető város, egy kozmopolita, kulturált város. Rengeteg intellektuális, érzelmi, szakmai inspiráció jut nap mint nap. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy addig, amíg nincs egy elkötelezettség azzal foglalkozni, hogy mi a város öröksége és jövőképe közötti híd, szerintem itt egy olyan szakadék van, ami jelenleg egyre nagyobb. Mert egyik oldalon próbálunk egy olyan múltat helyreállítani, ami bizonyos mértékben egy olyan fajta hamis nosztalgia, ami nem segíti a jelenlevőket, hogy értelmezzék a jövőképüket. Budapest egy nagyon személyes város, és ez azt jelenti, hogy miután nagyon fiatal, ezért azok az emberek, akik felépítették, ők elérhető távolságban vannak. És emiatt nagyon sok a személyes kapcsolódásunk, megemlékünk hozzá. Képzeljük el, milyen jó lenne, hogyha ezeket a traumákat, mint városlakók is megbeszélnénk, meg a város szerkezetén is látszana, hogy ezen túl vagyunk. Köszöntjük a hallgatókat! A Glossa mai epizódjának apropóját Pest, Buda és Óbuda Egyesítésének 150. évfordulója Budapest születésnapja adja. Mit jelent nekünk Budapest és mit jelent Budapestnek lenni? Hogyan kapcsolódhatunk a múltjához is, miként formálható a főváros jövője? Az ünnepi adás vendégei Demeter Nóra, aki amerikai építész diplomával Kaliforniából települt át Budapestre a rendszerváltás után. Azóta számos, a főváros építészeti arculatát meghatározó projektben és urbanisztikai program kidolgozásában vett részt, és a Demeter Design Studio alapítója. Továbbá Merker Dávid, a hosszú lépés járunk városi sétákat szervező társalapítója. A hosszú lépés idén pontosan tíz éve arra törekszik, hogy Budapest meghökkentő oldalát és rejtett kincseit mutassa be városi sétákon keresztül. A mai adásban, akik pedig kérdeznek, Szabados Bettina és Szilágyi Adrián. Az első kérdésünk az lenne ebben az ünnepi adásban, hogyha Budapest, ez a szó eszünkbe jut, akkor mi az, ami helyszínben, emlékben, eszetekbe jut? Maga a város neve szerintem sok mindent kódol. Ugye innen lehet indulni, mert tulajdonképpen ez két város, valahol vagy több város, de a Buda és Pest már eleve kódol egy olyan kettőséget, ami szerintem minden szinten jellemzi ennek a városnak a, a csodáját, meg, a, meg az ellenmondásait. Tehát van egy kettőség minden meccőpontban, amit nézünk, hogy van a síkság, meg a domb. Van egy folyó, ami, ami ketté választ egy, egy, egy urbanisztikai térképet, és alapvetően szerintem a, a, az összes hagyomány és kortárs vetülete ennek a városnak, ami, ami egyben izgalmas, meg, meg nem, nem tud minden szinten egy, egy egészséges kohabitációba kirajzolódni, az ennek a kettőségnek a, a, a gyökeréből fakad. Tehát valószínűleg mi, mint egy nép is ilyenek vagyunk, mint látjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy a kontrasztok városa. Nekem először a Duna jut eszembe, Azért is, mert a Duna az, ami felfűzi a várost, melyik egyesítését is választja Budát és Pestet. A Duna az, amelyik a kapcsolatunkat jelenti a világgal. Ez még most is így van, de a korábbi évszázadokban hagyományosan így volt. Tehát ami itt van Budapesten, az a Dunának köszönhetően van. Akár jó, akár kevésbé jó, úgyhogy a Duna fűzi fel a várost, és ez az egyértelmű ütőere is a városnak. 
Nagyon szépen fűztétek, már tulajdonképpen a kontrasztokat összeköti a Duna. És hát, hogyha már ünnepi adásról van szó, talán amivel tovább mehetnénk, az maga az évforduló, hogy 1873-ban egyesítik ezt a három várost, és hogy emlékezzünk meg egy picit erről, hogy milyen lehetett ez a főváros, mit tudunk az egyesítésről. Alapvetően azt, hogy a budaiak nagyon nem akarták. Tehát az egyesítés inkább arról szólt, hogy Pest bekebelezte Budát, Pestedégre sokkal nagyobb volt, és most valami elképesztő erő volt benne. Tehát azt lehetett érezni, hogy ez így dúzdat. Tehát, mint amikor valakinek úgy feszülnek a feszül rajta a pólója alatt az izmai. Olyan volt Pest, és hát Buda meg ilyen kicsit hagyományosabb, lassabb, konzervatívabb, és hát Pest megette Budát. Tehát azért ez a városegyesítés az nem egy olyan egyesítés volt, hogy akkor itt egyenlő felek találkoztak, hanem arról volt szó, hogy, hogy Buda az olyan szinten vált, jelentéktelennél Pest mellett, hogy a kettőt egyesíteni kellett, és a fejlődés akadálya volt már a szétválasztás. Igen, érdekes, mert ez, ez egyfajta, nem azt mondani negatív, de egyfajta feszültségi tényezőjének, ugyanakkor urbanisztikailag ez egy csoda volt. Tehát egy olyan felhajtó erő, egy olyan megteremtő alapja ennek a városnak, amiből mai napig merítünk tulajdonképpen alapot. Tehát az a, az a tény, hogy volt egy vízió, volt egy urbanisztikai terv, volt egy, egy gondolat, hogy a, a kulturális urbanisztikai fejlődés hogy lehet nagyon tudatosan határozott idősávon belül megvalósítani, az egy, az egy olyan csoda volt, aminek én, mint egy épületnek a már felújítási utózengésébe, mint például az operaház, érezni annak a gyökereit, hogy milyen fantasztikus időszak lehetett, mikor létrejött ez a város. És hogy egyik oldalon ez a 150 év úgy tűnik most innen ünnepelve, hogy régen volt, de alapvetően ez nem egy, nem egy olyan régi város, tehát ennek a, az alap létrehozatala nem volt annyira régen, és tulajdonképpen most, ami zajlik, az részben annak a folytatása egyben átírása, és erről majd nyilván fogunk beszélni. Sőt, hát nem, hogy nem, nem olyan régi, hanem a legfiatalabb metropolis Európában, Igen. Budapest, és ez nagyon sok tehát most formálódik a város, és hogyha belegondoltuk mondjuk Rómába, Aténba, vagy ezekbe a településekbe, akkor az egyértelmű. Ott van, meg vannak a hagyományai, meg van a szerkezete nálunk, meg ez most formálódik. Mert hogyha az előtte is megnézzük, hogy Pest és Buda hogyan létezett, akkor igazából a török hódoltság végétől, kezdve a 18. század elejétől indul el a város sok fejlődése különállóan, és ez is nagyon fiatal, tehát ez, ez, ez nem szokás Európa mag területein. Ilyen városok vannak még, ami az a leginkább lehet hasonlítani, mondjuk, amikor hasonlóan a törököket kiverték, és létrejöttek a mai Ukrajna a déli és keleti részein, a Novorossziának, akkor Novorossziának nevezett rész, Ogyessa és társai. Tehát ahhoz hasonló Budapest fejlődése, nem Londonhoz, Párizshoz, Rómához, vagy akár Bécshez, és ezt azért fontos tudni, hogy mi egyszerre akarunk lenni nagyon nyugatiak, olyanok, mint London, meg Bécs, ahhoz mérjük magunkat, de igazából a város testvérei azok, azok keleten vannak ezeken a területeken, és ez a kettősség is, amivel nagyon nehezen kezdünk bármit. Még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy nem csak vízió volt 1873-ban, hanem ez a, ez a vízió illeszkedett az ország víziójába. Tehát Budapest, mint Magyarország fővárosa szerepelt, és az volt a cél, hogy Magyarország legyen egy európai középhatalom, egy ennek megfelelő fővárossal, és ugye mindig egy kicsit fölé kell lőni annak, ahol igazából vagyunk. 
Tehát egy ilyen Párizsra, Bécsre vetekedő metropolis volt a cél, amiben kimondottan az volt a legfontosabb, hogy minden legyen nagyobb, mint Bécsben. Ezért van ekkor a parlamentünk, tőzsdepalotánk, operaházunk, Andrási útunk, mert meg kellett mutatni nekünk nagyobb, mint Bécsnek. Igen, ez egy nagyon érdekes identitás kérdés, amit egy várostérkép próbál meg épületeken belül, hogy emlegetted az operát, amikor Ferenc József megadta a jóváhagyás, hogy legyen nekünk is operában. Ugye alapvetően mi egy bécsi mintára, tehát a körút rendszer, mi nagyon sok mindent átvettünk Bécstől, de ahogy Dávid nagyon jól mondja, mi, mi mindent próbáltunk jobban. Szerintem mai napig jellemzi a, a magyar társadalmi pszichét, hogy még, még jobban is. Hát az volt a feltétel az operaháznak, hogy lehet egy operaházunk, de, de ne legyen szebb, mint a Bécsi. És a megnyitó esten, mikor megérkezett, és a Király Páholyba beült Ferenc József, akkor körülnézett, és egyből elment, mert rádöbbent, hogy hát túl jól sikerült ez az operaház. Egyébként én, amikor Budapestre gondolok, akkor mindig most is ebben meg is erősített az, amit mondtatok, mint hogy egy olvasztó tégely lenne. A kultúrák, a népeknek a találkozása. És hogy erről tudnátok egy kicsit beszélni, hogy milyen népek voltak itt Budapesten? Hogyan formálódott az, hogy Budapestnek lenni ez az identitás? Hát egy, egy gondolatot tudok idézni. Van a, a, a nagyon híres francia építész Le Corbusier, aki a modern építészetnek, ha úgy veszük, az egyik alapító eszméje, és neki van egy könyve, ami, aminek az a, a, a címe, hogy utazása kelet felé és vonattal végigment Európán, és ment tovább Törökország, és még keletebbre. És van egy kétoldalas fejezet, amikor leírja egy elég kritikus és kemény gondolkozású személy volt, és vonattal megy végig a Tabánon. És leírja nagyon szépen, hogy a Duna mentén, ennek a gyönyörű Dunai sziluett mentén egy, egy csodát érzett, mert nem tudta beazonosítani, hogy ő most hol van hogy kendőben ülő hölgyek ültek a vonaton, és hogy hirtelen egy olyan helyzetbe keveredett, ahol a gyönyörűség és a, a teljes zőzavar ötvözte az ő érzelmi berendezését. És szerintem ez az, amire te is utalsz, amire a Dávid is már korábban, ez a kelet-nyugati tengely, ez az identitás zavar, ami egyből gazdagít, minket, akár a, 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 a konyhánknak a fűszerétől kezdve az építészeti motivumrendszerek, a Lechner Ödönt idézők, aki tulajdonképpen az egész életútja arról szólt, hogy hogy tud egy magyar nemzeti építészeti arculatot úgy létrehozni, hogy keleti motivumokat próbál fejleszteni, vagy ha Kodály és Bartók zene, zenei műveinek a, a gondolatait. Tehát ez egy folyamatos jelenlét nálunk, ez a, ez a kettőség, ami, ami ötvöz két kultúr, ö, ö, hogy is mondjam, érzelmi és vizuális berendezésnek a, a fúzióját. Ugye azt kérdezted, hogy egy mennyiben olvasztó tégei Budapest, tehát egy valamire, nagy, valamire való nagyváros az olvasztó tégei. Tehát ez a definíció része, hogy nincs olyan, a nagyvárosban azért jövünk, hogy sokfélék lehessünk, hogy mindenki, aki egy kisebb közösségben nem feltétlen találja meg a helyét, ő eljön ide, és itt a nagy tömegben önmaga lehet. Tehát erről vannak a nagyvárosok, ez így volt már Rómával is, így volt az ókori Aténnal is, és így van Budapesttel is, és ez, ez, ez így van jól. Magyarországon ugye nem nagyon van más nagyvárosunk, vagy ami sokszínű volt, azt Trianonban elkerült innen, és mondjuk Debrecen vagy Sopron, ezek valóban elég homogén városok, de kicsik is úgy városi léptékben. 
Egyébként zárójeles megjegyzés csak, de hogy Debrecen pont jön ki ebből is messze a legsokszínűbb nagyváros van Magyarországon. Tehát aki oda elmegy, az olyan színes utcaképet lát, amit Budapesten se. De zárójel zárva. És ugye az volt a kérdés, hogy, hogy mi, 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 milyen emberek vannak itt, és azért itt szerintem egy meghatározó dolgot ki kell emelni a városból, az pedig a budapesti zsidóság jelenléte ami megkülönböztette a többi nagyvárostól, mert Budapest is és Magyarország is zsidó szempontból nagyon fura hely volt, mert egyszerre volt nyugati, vagy akár a nyugatnál is fejlettebb az emancipáció terén, tehát a zsidók egyenjogosításában, de volt keleti a számokat tekintve, tehát hogy itt rengetegen laktak zsidók. Budapestnek volt, hogy a lakók negyede volt zsidó vallású, vagy származású biztosan, és ez, ez tőlünk nyugatra nem tapasztalható. És Szadi Endre mondta nagyon szépen, hogy megépítették nekünk a zsidók ezt a várost, hogy ha egy összetevőt ki kell emelni ennek a rendkívül sokszínű városnak, az a zsidóság jelenléte. Azon belül is, ha azt nézzük, hogy kik azok, akik felépítették, akkor azt a furcsaságot látjuk, hogy a, hogy a valaha nyugatról jött zsidók. Tehát, hogy akik Galíciából jöttek, ők megrekedtek egy szinten, de akik ezek a nagyvállalkozók voltak, hogy most itt kinézek a hallgatók kedvéért mondom, mint láttuk a Concordia malom épületének a maradványait, akik ezeket a malmokat alapították. Ők is valaha Morvaországból, Svábföldről jött zsidók voltak, tehát ők azok, akik igazából azt adták hozzá a városhoz, amit mintha egy ilyen koktélnak, hogy beleraknánk egy fűszert a végén, és attól az egész megváltozik. Úgyhogy én ezt erre keresném. Onnan indítottunk, hogy 1873 is újraegyesítés, és elég sok minden elhangzott. Egyrészt, hogy akkor van egy víziónk, amivel elindulunk. Elhangzott az, hogy kontraszt, kettőség, elhangzott az is, hogy sokféle népek érkeznek, és hogy ebben mondjuk milyen fontos pontot jelent a zsidóság. De hogy akkor álljunk meg egy pillanatra, hol tartunk most ebben, sőt Dávid említett, és az egy, ez, egy, ez, egy, ez egy folyamat. Tehát, hogy milyen most ez a Budapest? Mi az, amit meg tudott ebből oldani, és mi az, amit egyébként örökségként is tovább visz, vagy még most is küzd vele? Szóval igazából arra lennék kíváncsi, hogy, hogy milyen ez a Budapest most, és, és milyen most Budapestinek lenni ezekkel a, nem tudom, kapaszkodókkal, amiket már most felraktunk itt a beszélgetés elején. Egy város egy élő organizmus, ami, ami folyamatosan igazodik, gazdasági, politikai és világból érkező igényeknek, valami egyvelegének. És azért nagyon fontos Dávid mondata, és ennek a kérdésnek a válasza közébe ékelni, hogy azért volt itt egy szocializmus, ami azért nagyon meghatározó volt, nem csak egy társadalmi, gazdasági szinten, hanem az urbanisztikai térképre is nagyon meghatározó jelentősége van, hiszen a műemlékek iránti elkötelezettség azért nagyon halvány lett, egy teljesen új ö, lakó és élőtérnek a megfogalmazása, ha most csak a lakótelepekre gondolok, amik ma visszanézve szerintem más értéket élveznek, és erről majd beszélünk, mint akár akkor, de tény, hogy az egész ö, városfejlődés azért 50 évig átíródott egy másik tengelyre, megint csak leválva mondjuk Nyugat-Európától. És a mai Budapest szerintem nagyon nehezen próbál rendet csinálni ezekből, 
és, és erre még rájött, ami szerintem mai napig tombol, egyfajta vadkapitalizmus, tehát tulajdonképpen ami, ami a legnagyobb problémája a mai Budapestnek, hogy tulajdonképpen nem sikerült egy olyan urbanisztikai átfogó víziót teremteni, és ennek nagyon sok oka van a kerületeknek a struktúrája, a fejlesztőknek a tejhatalma, hiszen kiszolgáltatottak vagyunk, stb., és most az utóbbi 10 plusz évnek egy nagyon erős központi víziónak a, a, a megerőszakolása a városszövetnek bizonyos mértékben. De anélkül, hogy belemennénk a, a minden részletbe, én azt gondolom, hogy Budapest, mint minden város fejlődik, nagyon sok csoda jött létre, de ami a legnagyobb hiányosságunk ma, hogy szerintem nincs egy olyan városi vízió, nagyon sok városnak Európában van, hogy 20-50-re milyen válaszokat szeretne adni a lakosságnak, közlekedésben, klímakérdésekben, milyen demográfiai változásoknak kell választ adni, szociális lakossági problémákra válasz. Ezeknek mind sajnos manapság olyan, hiányos válaszai vannak, aminek azt látjuk, hogy, hogy a város inkább foltokba fejlődik egy adott polgármester és vagy fejlesztőnek a, 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 a keze alá, mint hogy egy olyan identitásunk lenne, hogy 20-25-ben mit jelent Európa szívében Budapestnek lenni. Remélem nem vitatkozni hívtatok minket, mert nem nagyon tudok ezzel, mert teljesen egyetértek. Két-három kiegészítést hadd tegyek. Az egyik, hogy nem csak a szocializmus volt itt a gond, hanem előtte egy száznapos ostroma volt a városnak, és Stalingrád és Varsó után itt volt a legnagyobb városi csata, amiben amit lehetett, a szétlődtek. És, tehát nem a nulláról indultunk, hanem a mínusz 25-ről körülbelül, de hogy a budapesti csata, a budapest ostroma sokkal pusztítóbb volt, mint Berliné például csak ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ez az egyik. A másik, ami szerintem a sok ősbűn között ott szerepel, az a, a, amikor a rendszerváltáskor nem adták vissza a tulajdonosaiknak a társasházakat. Ugye hagyományosan Budapesten bérházak voltak, ahol volt egy házi úr, akitől bérelték, és ő felelt azért, hogy karban tartsa a házat, akinek ez érdeke volt, mert ha nem hagyta lerohadni, mint az IKV-k, akkor nem bérelték ki az ingatlanokat tőle, és rájött, hogy szabályozták volna, és visszaadták volna, vagy bármilyen módon tulajdonosa lett volna a házaknak. Sikerült azt elérni, hogy az önkormányzati bérlakás állományban az maradt benne, ami, amit már amit nagyon nyomotáron sem tudtak megvenni az addigi bérlőként ott élő emberek. És lett rengeteg társasház, sok tulajdonossal, és szerintem bármelyikünk fel tudja idézni a lakógyűlésekről az emlékeit. Ugye amiatt, hogy Budapest egy nagyon sokszínű város, és nagyon sokszínűen sokféle ember lakik egy házban, ez rengeteg konfliktussal is jár, mert ugye más anyagi helyzetű és igényű emberek vannak egy társasházban, és akkor tudják fejleszteni ezt az épületet, hogyha azt van a lakók megállapodnak. De amikor mondjuk abból következően, hogy ez egy ilyen sokszínű város laknak ott kifejezetten alacsony jövedelmi családok vagy nyugdíjasok, meg a nagyobb lakásokban az utcafronton meg jobb módúak, akkor az ő érdekeik nem találkoznak, és ebből rengeteg konfliktus van, és a vége az, hogy, hogy úgy néz ki az utcakép, hogy hát így, így hát ilyet nem nagyon látni ilyen anyagi helyzetű városban máshol, hogy így rohadna szét. Tehát nekem a, a pont a Palatinus házaknál volt egy ilyen Például, hogy a, ugye ez a Jászai Mari téren levő nagy egykori 
bérház, bérpaloták voltak igazából, ami most ilyen, ilyen fedett-vedett, ilyen kifoltozzák néha, és amerikaiakkal néztük meg, és így nézték, hogy de hát, hogy, tehát, hogy, hogy ez hogy lehet itt, kihagyja ezt, és, és nem, nem is értik, hogy miért nem csinálja meg valaki, és azt a funkciót, hogy akkor száz lakónak meg kéne állapodnia, hát ez, ez, ez működésképtelen. Ezt egy kicsit tovább gondolva, azon gondolkodtam, hogy titeket hallgatva, hogy mennyiben a lakói a város, hogy folyamatosan politikai, gazdasági igényeknek van kitéve a fejlődése, és hogy, hogy mennyiben, mégis mennyiben érezhetik magukat a lakói Budapestinek, mennyiben tudják azt érezni, hogy övék valamilyen szinten a város, ők is tudnak tenni azért, hogy formálódjon, és nem csak a lakógyűléseken tudják valamilyen szinten hallatni a hangjukat, hogy tudnátok esetleg egy pozitív példát is mondani, ahol mondjuk egy olyan városrészre vagy ö, kerületre, ahol éppensége negatív irányba haladtak a dolgok, de annak a lakóival, hogy visszaszerezték az uralmat, az irányítást saját lakóterük felett. Saját kerületemmel tudok jó példát szerintem mutatni. Én a második kerületnek vagyok a lakója, és ott most nagyon sok olyan cselekvés zajlik, amiben úgy gondolom, hogy hogy kicsi, de pozitív példákat mutat, ahol egy lakóközösségnek például megpróbálják helyreállítani a a Margit körútnak az elavult üzletportálait, azzal, hogy pop-up kulturális lehetőségek, tehát ahol lehet olyan cselekvésben haladni, ahol nem nem kell egy adott gazdasági környezeten túllépni, hogy mégis egy élő egyébként a villamos és az autó által tönkretett urbanisztikai struktúra. Ahogy látjuk, hogy a Rákóczi út azóta élhetetlen, amióta kivették a villamost, nem él. Bárhol megy az ember, ha végigmegy az Erzsébet hittől a keleti pályaudvarig, egy tragikus városszövet, ami régebben, amikor ott sétáltak az emberek, és villamos volt, teljesen más volt. Ezt a metró tette tönkre, sajnos. Tehát a második kerületben az én saját kis mikrokörnyezetemben látom a törekvéseket, hogy a kulturális zöldövezet, a, a sétáló struktúrák, közösségi kertek, ezek a mai világban mondhatni, hogy gesztus értékek, de mégis növelik a hovatartozást, a, 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 és nem csak egy réteg, mert az másik kerületben mondhatni, van egy légták spektrum, mint, mint gazdasági övezet, és, és úgy látom, hogy, hogy kezd megszólítva lenni, Ez a, hogy a piac, ami, ami nagyon rossz állapotban van, tehát a fényutcai piac megint csak, hogy hogy lehet életet hozni egy olyan piacba, ami valamilyen szinten most nem működőképes ahhoz a gazdasági térképhez, hogy minden szinten legyen értékesítés. Tehát sok kicsiből lehet jót, és, és ugyanezt lehet mondani a, a 13. Tehát sok kerületben vannak ilyen, ilyen törekvések, vagy egy fejlesztő megpróbál injektálni kislépéseket, de nem elég. Azt kell mondanom, hogy nem elég. Én is a második kerületben lakom, és én is szeretek ott lakni. És egyébként látom, hogy rengeteget változik a környék, miatt mi 8 éve lakunk ott, hogy azóta mi minden változott. Úgyhogy én inkább, de én inkább egy másik példákat hoznék, hogy Ja, az az érdekes szerintem, hogy, hogy Budapestet felosztották 23 kerületre, és ezért a kerületi identitások az, hogy nagyon sok esetben ilyen, ilyen furák. Mert kevés az a kerület, ami hagyományosan őrzi a helyét, tehát mondjuk a 6., 7., 8. 
9-dik, tehát a, 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 a nagykörút menti kerületek. De az összes többi az, az azért az össze-vissza van. Tehát van, amit mondjuk azt mondjuk, hogy zugló, oké, okay, hogy az lassan egy évszázada létezik, de hát azért nem egy egységes város a városban, hanem az összeraktak egymás mellé nagyon sok területet a Városligettől kezdve alsórákosig, és mondjuk az ősvezértér melletti lakótelepen élőknek én nem hiszem, hogy nagyon sok kapcsolódása van azokhoz, akik a Hermina mezőn élnek a Városliget mellett, mert teljesen más fajta városi szövet. Úgyhogy én nem is a kerületeket nézném, hanem inkább azokat a kis közösségeket, ahol ami ilyen átlátható emberléptékű, ugye most van ez a 15 perces város elmélet, ami arról szól, hogy érjünk el 15 percen belül gyalog mindenhova, és akkor az egy kompakt városrész. És ugye ilyenekből vannak nagyon, nagyon jó példák, mondjuk a vekerletelep, amelyiknek elképesztő identitása van, ezt már egy egész ország megismerheti ilyen barátok közből, de az se véletlen, hogy azt a házat választották ott a főcímbe. Mert hogy azt megtervezték, egy munkás lakótelepnek tervezték, abban a pillanatban, hogy megépült gyakorlatilag már középosztálybeliek költöztek be, és nagyon szépen működik. És az ilyen makroközösségek, vagy bocsánat, mikroközösségek azok, amiből a város fel tud épülni, és ettől lesz valaki igazán otthon. Tehát Budapestinek lenni is nagyon jó, és most lehet, hogy negatívnak hangzok, de nem vagyok az. De nagyon, én nagyon szeretek Budapestinek lenni. De az a budapesti identitás az, az nem önmagában van, hanem senki, tehát hogy az akkor tud igazán jó lenni, hogyha közben valaki Pasaréti, vagy Józsefvárosi, vagy uh, alsórákosi, vagy vala, valahova még kötődik, mert Budapest az, az egy ernyő tud lenni igazából. Mondanék még egy rövid példát, csak azért, mert most én egy 17 éves fiam szemén keresztül is nézem Budapestet, és nagyon jó nézni az ő szemén keresztül, mert szerintem Budapesten fiatalnak lenni nagyon jó. Egy nagyon élhető város, van egy szabadságfok, ami azért nagyvárosokban már, már nagyon nehezen elérhető, tehát a, a, aki kint lakik, mert a szülők kiköltöztek biztonság, vagy egyéb okok miatt mondjuk Párizsba látom a barátaimnak, azok a fiatalok nem mennek be és nem nyüzsögnek Párizsba. Tehát Budapest léptéke kezelhető, és az egész belvárosnak ez, a, ez az átírás a romkocsmákból indulva, Azért olyan érdekes morfológia, mint műfaj, és, és a, például a fiamon keresztül látom, hogy ő egy nagyon vidám Budapest élő, vannak problémák annak a generációnak is, de, de jó látni, hogy valaki imádja a városát, és igénybe veszi a városnak az adottságait. Sőt, bocsánat, még egy fontos dolog, hogy Budapest biztonságos, és ez az alap, Ja, igazából, hogy, hogy jól érezzük magunkat a városban, hogy így nem kell hátra néznünk. Sem félteni. És európai összehasonlításban is, Amerikáról nem is beszélve, kiemelkedően biztonságos Budapest. Tehát, hogy nem kell attól tartanunk, hogy kirabolnak az utcán. Gyakorlatilag, gyakorlatilag sehol. Nyilván van egy-két városrész, amelyik, amelyik egy problémagóc ilyen szempontból, de ez a, ez a kivétel. De alapvetően Budapesten kimész az utcára, éjjel-nappal akkor ott nagy baj nem érhet. És ez egy, ez egy olyan ajándék, amit uh, akkor kezdünk el becsülni, amikor elhagyjuk a város szívét. És még annyi, hogy ugye mondtad Nóra, hogy, hogy, hogy a fiat, hogy jár be a városba, és hogy ez milyen érdekesen alakult, de ebben az az igazán érdekes, hogy az a mulató negyede ma Budapestnek, amelyik mindig is az volt, csak ugye jött benne egy szünet a szocializmus évei, aztán visszatalált hozzá, de hogy ha a század előről olvasunk beszámolókat, akkor ide járt a Velszi Hercegtől kezdve fél Európa orfeumokba, 
bordai házakba, mert akkor meg lehetett kávéházakba, és éjjel-nappal nyűsgött a város, és ez volt a tehát belső részei, Erzsébet városnak, meg Terész városnak a belső részei, azok, azok erre jöttek létre. Tehát csak most ez áll helyre, amit, ami, ami megszakadt a, a hagyomány. Próbálom itt közben össze is fűzni ezt a sok gondolatot, ami elhangzott, mert az már világosan látszódik, hogy sokféle identitás van, nagyon komplex ez a szövet, illetve az is kiderült már, hogy hogy a múltnak nagyon sok rétege rakódik rám. És azt szeretném itt picit így összefűzve, hogy, hogy hogyan lehet akár építészként, akár a városi sétákon keresztül erre a múltra rátekinteni, ezt formálni, megmutatni, megőrizni, mert hogy nyilván az építészetnek is megvan a saját nyelvezete, hogy a, hogy a múltat és a kortást hogyan tudja összehozni, szervesülni, és nyilván a városi sétákon keresztül is ez együtt kell valahogy lenni, hogy, hogy én szeretném is megmutatni azt a múltat, de hogy szeretném is formálni azt a, azt a gondolkodást, azt a, azt a nyitottságot, ami mind kell ahhoz, az a, az a, az a budapestiséghez, vagy a, vagy, a, vagy a múlthoz való viszonyhoz. Úgyhogy ez egy elég összetett kérdés, és sikerült, de maga a téma az. Nekem volt uh, szerencsém majdnem 20 évig Zoboki Gáborral együtt dolgozni, és uh, a, az én építészeti gondolkozásom uh, nagyon sok mindenbe fejlődött, megváltozott a, a, az együttműködésünkbe, hiszen ő alapvetően egy urbanisztikai léptékben uh, tud ráhangolódni egy épületre, legyen az irodaház, lakóház, Többi, és a, a, a közös utazásunkban rengeteg olyan projekt volt, ahol tulajdonképpen Budapest város térképén keresztül kezdtük el megfogalmazni, hogyha egy fejlesztő rendel tőlünk adott projektekre egy választ. Ezt azért mondom, mert i- ilyenkor érzi az ember a felelősségét, mint tervező, hogy van egy gyökér. Például Budapestnek egy nagyon meghatározó bérház tipológiája van, óriási udvarok, ugye ezek a gangok, amik ránéznek, több bérház van így fölláncolva egy közös udvarra. Ez nekünk egy automatizmus, mint tipológia, amit megszoktunk, és a mai épületek nagyon sokszor eltérnek ettől. Bár nagyon nagy hiba, mert ezek nem csak érdekes építészeti attitűdök, hanem fantasztikus, klimatikus válaszok, hogy hogy lehet egy belső udvarból egy olyan belső klímát létrehozni, ami a mai problémáknak egy nagyon nagy támogatást nyújt. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amiből tudunk tanulni, az, azok nem csak azok a az épületek, meg motivumok, meg építészeti léptékek, mert a másik, ami nagyon fontos, hogy Budapest alapvetően egy kvázi hatemeletes, tehát 30 méterig volt egyfajta szint, ami végment a Dunai sziluetten, meghatározta, hogy milyen magasak az épületeink, és volt ennek egy harmóniája. Amit látunk, az, az most ettől való eltérés, mert mindenki próbál egy matematikai trükközést, hogy ami régebben egy négy vagy ötszintes épület, az most 8-9. Ráteszünk, elnyom, összenyomjuk a belmagasságokat, ráteszünk plusz szinteket, tehát ha most itt kinéznénk az ablakon, és elkezdénk számolni, itt kilenc szintes épületek próbálnak be zsúfolódni ugyanabba a kubatúrába, ami eddig egy négy-öt emeletes ház volt. Tény, hogy a négy méteres belmogasság lehet, hogy túlzás volt, de ez sem normális, hogy kettő-tízben próbálnak emberek öt-tagú öt családként élni. Amit ezzel próbálok mondani, hogy, hogy szerintem a budai, 
budapesti sziluett is veszélybe van, hiszen olyan kilengések vannak, amik nem biztos, hogy szépen tudnak együtt élni azzal a gyönyörű topográfiával, amit a budai hegyek és a pesti síkság adott, és próbálunk eltérni azoktól a mintáktól, amik szerintem a klíma problémára is választattak. Tehát én úgy gondolom, hogy város tervező építészként ezek a gyökerek nem csak egy örökség, hanem egy jelzés, hogy milyen magatartással kell a Kárpát-Merence szívében gondolkodni. Budapest egy nagyon személyes város, és ez azt jelenti, hogy miután nagyon fiatal, ezért azok az emberek, akik felépítették, ők elérhető távolságban vannak. Tehát amikor a saját családunkat nézzük, akkor... Ez azok, ezek azok a generációk, a dédszüleink, ükszüleink, szépszüleink, akik felépítették a várost, és emiatt nagyon sok a személyes kapcsolódásunk, meg emlékünk hozzá. Tehát amikor arról van szó, hogy kik építették föl, akkor a történelmekönyvek nem szólnak róluk, de nagyon sokunknak olyan, olyan rokonai vannak, akik egyébként horták a téglákat, és, és munkásként vettek részt benne, hiszen a város többsége munkás volt. És emiatt nagyon könnyen személyes történeteken keresztül rá lehet vezetni a budapestieket a saját múltjukhoz való kapcsolódásra. Mi sétáink alapvetően erről szólnak, hogy mindazt, amit adatokkal, tényekkel le lehet írni, azt személyes és átélhetővé tegyük, és akkor általában van egy ilyen aha élmény, hogy hát erről már hallottam, csak összeírnak a személyes történetek, meg a, meg a város története, úgyhogy mi, én, én ebben nagyon hiszek. Um, a másik része az ennek a történetnek, hogy, hogy a személyesek a tragédiáink is, meg a traumáink is. És amíg ezekkel nem tudunk valamit kezdeni, és nem beszélünk róla, addig, addig ugyanazokat a köröket futjuk meg, mint a Mici Mackó, amikor az elefánt nyomait kereste a fa körül, és ment körbe-körbe, és egyre több volt a nyom, és akkor azt hitte, hogy most már folyamatosan itt jár, hogy, hogy azért mi is így vagyunk ezzel, hogy, hogy azért, ha belegondolunk a város, történetének az elmúlt száz évében, abban azért minden volt. Tehát ott, ott vagy bő száz évében. Tehát volt egy román megszállás, volt a Trianon, amikor, amikor elvesztette azokat a területeket Magyarország, ahonnan Budapestre jöttek. Volt második világháború, amikor az épületállománynak a harmada megsemmisült, és mellette rengeteg budapestit kiírtottak, előztek innen, ugyanez az államosításnál is megtörtént, a németek kitelepítésénél is, 56-ban megint szétlőtték, szóval sok a baj. Nagyon rossz dolgok történtek velünk, ez egyben egyébként egy remek lehetőség az optimizmusra is, hogy ennek ellenére milyen jó állapotban van ez a város, de képzeljük el, milyen jó lenne, hogyha ezeket a traumákat, mint városlakók is megbeszélnénk, meg a város szerkezetén is látszana, hogy ezen túl vagyunk. Én ezért vagyok optimista, mert így nem lehet maradni. Ha megnézitek, akkor évek óta a könyves sikerlisták élén ott vannak azok a könyvek orvostót, Noémi Máté Gábor, ami arról szól, hogy hogyan lehet a traumáinkat feldolgozni. Szóval erre igény van. És ez az igény ez előbb-utóbb találkozni is fog, és szerintem mi budapestiek abban vagyunk nagyon jók egyébként, hogy amikor, amikor valami nagyon rossz dolog történik velünk, akkor meg ugye elhagyja a várost az állam, meg azok, akiknek vezetni kéne, akkor elég jó dolgokat tudunk magunktól kitalálni. Hogyan látjátok ezt a párbeszédet? Tehát én azt gondolom, itt az építész közösségen belül, egy urbanisztikai közösségen belül is nagyon sok nehézséggel, meg, meg különböző csoportok mentén alakul párbeszéd arról, hogy mondjuk az épített örökség, vagy ez maga nem csak az örökségkezelés, hanem jövőbeli tervek, vízióknak az alakulása, és a másik pedig inkább már a városi sétákhoz kapcsolódóan, hogy 
hogy a párbeszéd a város lakóival, vagy pont amit mondasz, hogy van egy személyes élményünk, de van egy, van egy trauma, trauma is, vagy van a párbeszédnek egyáltalán egy nehézsége, hogy ezekről beszéljünk, szóval hogyan zajlik ez a párbeszéd, vagy milyen tapasztalatok van ennek a párbeszédnek az alakulásában, nyitottságában? Azt kell először nekem is hangsúlyoznom, hogy egy optimista ember vagyok. Tehát én, én imádok Budapesten élni. 30 éve egy évre jöttem ide, tulajdonképpen sok gyerekkori látogatás után először úgy felnőttként, hogy, hogy már kész tanulmány, tanulmányaim után itt fogok egy évig csak úgy lógni, mielőtt elköteleződöm, mondjuk visszamegyek San Franciscóba, ami egy másik csodaváros, de itt maradtam. És itt maradtam, mert láttam lehetőségeket, és ezt most nem, nem a saját kihívá társaimról beszélek, hanem itt van egy város, ami fantasztikus adottságokkal bír. Éppen egy olyan korszak volt a 90-es évek elején, amikor mindenki elhitte, hogy itt, 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 itt egy olyan fantasztikus jövő lesz, és ahogy itt már elhangzott, ez egy élhető város, egy kozmopolita, kulturált város, rengeteg intellektuális, érzelmi, szakmai inspiráció jut nap mint nap. És ezt mai napig így gondolom. Tehát én minden nap látok értelmet annak, hogy, hogy itt van mit csinálni, és hogy a, a cselekvéseimnek a nyomai pozitív értelemben is, is tudnak valamilyen szinten ennek a városfejlődésnek segíteni. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy, hogy addig, amíg nincs egy elkötelezettség azzal foglalkozni, hogy mi a város öröksége és jövőképe közötti híd, és ez egy híd, és mivel mi egy folyó által ketté választott város vagyunk, és a hidakból merítünk, szerintem itt egy olyan szakadék van, ami jelenleg egyre nagyobb. Mert egyik oldalon próbálunk egy olyan múltat helyreállítani, ami bizonyos mértékben egy, egy olyan fajta hamis nosztalgia, ami nem segíti a jelenlevőket, hogy értelmezzék a jövőképüket. És most minuman vára utaltam, ami szerintem egy, egy történelmi helyreállítás, aminek semmi relevanciája nincs, hogy a budapesti lakónak milyen identitása van, és hogy fog élni. Ez, egy, ez olyan, mint egy festmény, ami most restorálnak, de az a festmények a fele nem is biztos, hogy olyan volt. A másik, hogy ö, foglalkoznunk kell, hogy a fiatalok milyen környezetbe fognak tanulni, milyen otthonokba tudnak lakni, hogy tudjanak lakni. Saját kollégáimon látom, hogy milyen, milyen gazdasági problémákkal küzdenek, hogy egyáltalán lakhatású helyzetük megoldódjon. És, és akkor a klíma és egyéb problémákról még nem is kezdtünk el beszélni. Ugyanakkor minden lehetőség megvan, hogy ez a válasz, város adjon erre válaszokat. Élhető környezet, vannak még zöld felületeink, vannak jó minták, hogy ezek az épületek hogy tudnak élhető házak lenni. Tehát én abba bízom, hogy lesz egy pillanat, mikor ez a diskurzus olyan szinten elindul, hogy nem a múltból merítünk a jövő felé, hanem a jövőből indulunk a jelenbe visszafelé. Megint egyetértek. Annyi tennék hozzá, hogy ami a várat illeti műemléket, azt nem, nem, nem lehet építeni. Tehát, hogy az, az lesz. Az azzal válik, az azzal nem esedik. És hogy azért nem 
ha, ami a várban történik, az egyrészt egy elvesztegetett lehetőség, mert ennyi pénzből a város problémáinak a 99%-át meg lehetne oldani. Ez a rossz része. A jó része meg az, hogy egyébként a budai vár az egy ilyen zárvány volt a városon belül, ahol a, budai, ahol a budapestiek nem jártak. Tehát majd ezután se fognak oda menni, vagy egy évben egyszer-kétszer túléltük, tehát hogy nem jó, de nem azon, nem azon múlik a város identitása szerintem, hogy építünk-e vasbeton lovardát, vagy nem. Ott van, ott lesz, aztán majd lesz erre valami. De annyi felesleges épület van a városban, hogy most egyel több vagy kevesebb, azon már nem múlik. A másik fele az, hogy, hogy ugye tényleg vannak receptek arra, hogy mitől tud egy város sikeres lenni, és Budapestnek nem is kell messzire nézni, hanem csak megnézni azt, hogy amikor Budapest sikeres lett, és Budapest felépült, és a mai napig abból élünk egyébként, amit a dualizmusban a, a várossal kezdtek, akkor ahhoz mi kellett? És kellett egyrészt az, hogy nyitott legyen a város, tehát bárki ide jöhessen, inspiráló legyen, a világhoz egy kapcsolódási pontot jelentsen. Ez a mára lefordítva azt jelenti, hogy, hogy, hogy jöhessen ide bárki, érezze magát biztonságban akkor is, hogyha bármilyen kisebbséghez tartozik, hogy mindannyian valamilyen kisebbséghez tartozunk, és emellett élhesse meg szabadon a saját identitását, és legyenek olyan világszínvonalú intézmények, ami miatt megéri ide jönni. Tehát a CEU Fudan vitára utalva erre a válasz az, hogy CEU is, Fudan is, minden legyen itt, és mindenki találja meg, hogy neki mi tetszik. Ez lenne szerintem az ideális. Most meg ugye addig vitatkoztunk, amíg semmelyik nincsen. A másik meg az, hogy, hogy anélkül, hogy, hogy az ország egészen, meg a város, vezetés, meg a városlakók, meg az ország lakói egyetértenének abban, hogy Budapest fejlődése az egész Magyarországnak, meg a magyar nemzetnek fontos. Addig járhatunk körbe-körbe, de az alapproblémát nem oldjuk meg. És szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy azt lássuk, hogy a, a, amikor Budapest tényleg ez a város létrejött, amiről, amiről beszélünk a dualizmus idején, akkor, akkor ebben együttműködött a a, a, a kormány, meg a városvezetés, és voltak viták, folyamatosan voltak viták. Tehát ha valaki megnézőnjük, hogy a, a különböző előjáróságoknak milyen vitái voltak, ugyanaz, mint ma. Csak a különbség az, hogy a vége nem az lett, hogy akkor nem csinálunk semmit, hanem valamilyen irányba eldőlt a dolog. Ö, ha ez meg tud változni, akkor onnantól kezdve szerintem nyertügyünk van. Mert tényleg nem kell sok ahhoz, hogy Budapest kimozduljon erről a holdpontról, ahol már egy ideje tücsörgünk. Igazából már azt, hogy írtam, megörültem, hogy akkor most meg lesz a recept, hogy, hogy mi kell a tovább lépéshez, mert a hiányokról már nagyon sokat beszéltünk, hogy nem tudom, vízió hiányzik, párbeszéd hiányzik. Persze a másik oldalát is, hogy sokszor ez megvan, de hogy hogyan lehet ebből tovább lépni, meg hogy mi az a nagyon pici, ami ezen az egészen fordíthat. Mert hogy biztos, hogy vannak olyanok, akik hallgatják az adást, és azt mondják, jó, jó, de nekünk van víziunk, vagy mit csináljuk, vagy nekünk van elképzelésünk. Tehát bizonyosan vagyok, hogy nagyon sok mindenki gondol erről a városról, valamit is tesz is érte lépéseket. Mégis közben az adás arról szól, mintha mindig, még mindig hiányozna valami ehhez a dologhoz. Tehát, hogy hol látjátok ebben az ellépés lehetőség? Vagy, vagy mi, mi lehet az a, az a, az a recept, hogy, hogy ezekből egyre több dolgot be tudjunk váltani? 
Én azt gondolom, hogy a kapcsolat a magántőke és a közféra között rejlik, és hogy milyen arányban vannak ezek a, a képletek levezetve, hiszen például Budapestnek van egy főépítésze, aki tulajdonképpen igyekszik betölteni azt a missziót, hogy Budapestnek egy viziót fölállítson, egy urbanisztikai jövőképet, és hogy a kerületek és a főváros között egy olyan párbeszéd legyen, ami megvalósítja ezeknek a vízióknak a lehetőségét. Ez egy nagyon jó szándék, és ez a szerepe a főépítésznek. Van egy országos főépítészünk, tehát megvannak a szereplők, vannak struktúrák, amik kvázi, hogy is mondjam, keretbe terelik, hogy egy fejlesztő milyen szabályok alapján tud építeni. Itt inkább az a probléma, hogy, hogy a, az összefüggések nincsenek végig gondolva. Tehát, hogy egy fejlesztő volt szó például a 15 perces városról, ami tényleg a, a, a jövője nagyon sok, mert majdnem minden város ugyanezekkel a problémákkal küzd. Túl sok ember él, nem jó élhetőségi minőség, és megpróbálják beterelni egy olyan gondolkozásba, hogy az emberek tényleg egy negyed órán belül tudjanak a mai világban home office, stb. Magyarán az a, az a válasz lenne, hogy olyan épületek épüljenek, amiben például a fejlesztő nem csak lakásokat hoz létre, hanem vállalja, hogy a környezetben legyen óvoda, legyen iskola, legyen egy közért, ahol az emberek le tudnak menni vásárolni, és annyi kulturális háttér is, ami, ami megteremti, hogy, hogy az emberek a mindennapokban is valami alapszinten ott tudjanak működni. Ez csak akkor tud történni, ha a szabályozás követeli a fejlesztőt, hogy betartson bizonyos struktúrákat. Az is nagyon jó lenne, ha a fejlesztő bizonyos szociális otthonoknak a százalékát is megteremtse. Tehát amíg a profit leválik a közférától, addig nagyon-nagyon nehéz lesz ezeket megoldani. És a jelenlegi anyagi környezet megteremti, hogy a fejlesztő a saját profitja érdekében ne, ne legyen elkötelezve, hogy egy ponton túl visszaadjon a saját érdekén túl. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lesz itt fordulat, ha mindennapi ember érdekeit a magánszektor és a közféra együtt, együttműködve próbálja ezeket megoldani. És a másik, ami meghatározó lenne, ha egy transzparens diskurzus lenne. Tehát, hogyha a, a, a hatalom meghallaná, ha bizonyos projekteknél nincs egy támogatás, akkor vissza kell lépni kettőt. Tehát más országokban ez az úgymond public participation megteremti, hogy legyenek fórumok, és a lakossági fórum, most már itt vannak törekvésű, látjuk, hogy az akkumulátorgyárok közül vannak ilyen hangok, nem, nem látjuk még, hogy egyértelműen átütötték az ingerküszöböt. De én hiszek abba, ha, ha reformáljuk a párbeszédnek a módszertanát, és reformáljuk a, a tőke és a közérdek közötti átjárást, akkor, akkor lesznek itt látványos változások. Az a baj, hogy nem egy főépítés, hanem Budapestnek, hanem 24. É, és ugye van egy fővárosi főépítés, és akkor minden kerületnek megvan a sajátja, és én, én amit a, a Nóra mondott, annyival szeretném már hogy mindennyien azt szoktuk gondolni, hogy akkor itt valami szörnyű korrupció van, és hogy ez, ez csak arról szól, hogy akkor ki hogyan nyerészkedik, meg hogy, hogyan nem. De szerintem ennél sokkal összetettebb a dolog. 
meg talán érdemes is a, a mélyéről beszélni, mert az, az izgalmasabb. Szóval az egyik az, hogy, hogy ugye, ha valaki van egy befektető a mögötte levő anyagi háttérrel, akkor ő nyilván pénzt szeretne keresni, mert hogyha nem érné meg neki, akkor másba fektetné a pénzét, és ezzel szerintem semmi gond nincsen. A gond az ott van, hogy amikor leült tárgyalni mondjuk egy kerületi főépítési irodámból van 24, mert ugye nem csak egy főépítés van, hanem egy stáb mögötte, meg a befektetők által felkért szakemberek, akkor az olyan aránytalan a lehetőségek, a merítések, hogy, hogy milyen, milyen, tehát egyszerűen nincs annyi szakember Budapesten a közférában, hogy 24 főépítési irodát fel lehessen tartani belőle megfelelő színvonalon, és ezért nem is, nem is egyenlő pozícióból tárgyalnak. Mert hogy ha egy kicsit megnézzük, hogy mi ez a 15 perces város, amiről már annyit beszéltünk, ezt magyarul lakótelepnek hívják. Tehát ez akkor megvalósult. Ha felépült egy lakótelep, ott volt iskola, óvoda, rendelő, könyvtár és minden egyéb. Sok probléma van ezekkel a lakótelepekkel, de azért az is látszik, hogy nem olyan rosszak ezek, mint amilyennek emlegetni szoktuk. Tehát nagyon sok lakótelep van, amelyiknek identitása van, és, és büszkék az emberek rá, hogy ott laknak, gazdagrét, Pók utca, szerintem egyébként a Havannán is kialakult egy identitás, ami nagyon sokáig egy negatív példa volt, szóval, hogy ezek megvannak. Ö, csak ugye amikor ezek épültek, akkor előírták, akkor az állam épített mindent, hogy ez így egy csomagban készüljön el, és mellette odavitték a buszjáratot, villamos jobb esetben, és akkor ez így egy kerek egész volt. Ma meg az történik, hogy valaki épít házakat, ö, így vagy úgy, de kialkudja neki legkedvezőbb szabályozást, kirakják olyan lakásokat, amiben cipőkanállal lehet csak beférni, és aztán csodálkozik mindenki, és aztán eladják, és ott véget ér a felelősségük. És nyilván a sorsa azért az úgy előre sejthető ezeknek a mai lakóparkoknak, hogy a legnagyobb részének mi lesz, hát ezek el fognak értéktelenedni, menekülni fognak onnan a lakók nagyon hamar, és a következő 10-20 évben már elő szerintem lesz olyan, amit le is fognak bontani inkább, mert mert annyira, annyira zsákutca, csak ugye az a baj, hogy itt sok külön tulajdonosság kell megegyezni, nem egyel. Ez okozna majd a problémát. Igazából rögtön egy másik adásnak a témáját felvázoltuk, mert ez valójában nem más, mint a lakáspolitika. Tehát a lakhatásra való vízió, a másik pedig, amivel az adás elején indultunk, hogy valójában a tulajdonlásnak a kérdése. Tehát, hogy mondjuk egy önkormányzat mennyire, mennyi tulajdonnal rendelkezik, és mennyire tudja formálni ezt az egész gondolkodást. Úgyhogy de ez már ténylegesen egy másik adásnak a tematikája lehetne, és az adás végéhez közeledünk. Valamelyest a jövő részét is érintettük, és a víziók azok folyamatosan át adották a beszélgetés, de hogy azt megkérdeznék, hogy hogyan képzelitek ti el ezt a Budapestet, bár részben erre már választ adtatok az adás során. Másrészt szerintem egy picit érdemes még talán ezt a víziót egy ilyen európai kontextusba, vagy, vagy globális kontextusba is elhelyezni. Uh, Úgyhogy a kérdésem az az, az lenne, hogy milyennek képzelitek el a jövő fővárosát, vagy a város jövőjét. Ugye Dávid elkezdte ezt az egész lakó témát firtatni. Most voltam nemrég a Velencei Biennale, minden második évben van egy nemzetközi építészeti Biennale, több témával foglalkozik, de egy példát hoznék, hogy Kopenhága a 20-50-es vízióját prezentálta. Kopenhágának most jelenleg Dánia fejlesztési tőkének a felét élvezi. Tehát, tehát 
Nánia felé, fele pénzét Kopenhága felé tereli. Fantasztikus innováció, zöld policy, fejlesztések, építészeti csodaváros, tehát a kortárs építészetnek mondjuk a legérdekesebb példája manapság Európában, ugyanakkor ott is bőven van történelmi szövet. Van egy probléma a víz. Tehát, hogy tulajdonképpen részben földfeltöltése terjeszkedik a város, és ugye, mint látjuk, a, a, a vízszintek változása a, a városnak egy része lehet, hogy víz alatt lesz mondjuk száz év múlva. Kopenhága már most azzal foglalkozik, hogy hogy tudja átirányítani, tehát a populációnak egy részét kifelé terelni úgy, hogy a gazdasági ereje ne, ne szenvedje meg, és hogy azt a, az egyensúlyt az urbán belváros és a, a, a terjeszkedés és a jövőkép, ami nem támogatja ezt a jelenlegi folyamatot, hogy tud valami egyensúlyba. Ezért azt gondolom, hogy Budapestnek is el kell kezdeni azzal foglalkozni, hogy hogy fogunk itt élni. Ki lesz az a populáció? Azt már most látni, hogy a nemzetközi cégek, akiknek mondjuk én is tervezek irodákat, rengeteg fiatal kezd ide jönni. Tehát a Párizs 20-as évek fenoménja egy mai ifjúsággal jön be. Ezek a, a, a hátsó back office irodák, akik itten dolgoznak nagy nemzetközi cégeknek, élveznek már egy ilyen 20-30-as évek generációt, akik a világ minden részéről jönnek. Ez egy nagyon jó dolog, mert kezd egy sokkal heterogénebb városá válni. Ők lehet, hogy teljesen másképp akarnak ítélni Budapesten, mint ahogy mi elképzeljük a mai világból. Szerintem a klímával kell foglalkozni, hány ember lesz, hogyan fognak élni, és hogy tudjuk tehenmentesíteni ezt a várost a kocsinak a nagyon kártékony jelenlegi használatától. Tehát az infrastruktúrát úgy átgondolni, ezzel azt akarom mondani, hogy a külvárosból érkezők park and ride-nál leteszik az autót, nem egy parkolóház van, mint az etelletérnél, hanem tíz. Az emberek tényleg ott átszállnak, kvázi ingyen parkolnak, és kényszerítve vannak, hogy rácsodálkozzanak, hogy onnantól a metróval jönnek a belvárosban. Hogyan fogunk dolgozni? Ha egy lakópark létrejön, akkor az, a, az emberek, akiknek egy jelentős része ma a két kötőjel három napot homofizba van, akkor olyan közösségi terek legyenek, amit a mentális higiéniát is ápolják. A fejlesztőnek ezzel kell foglalkozni, most is egy nagy lakóparkban vagyok benne, és ezeket a coworking hubokat promotálom, hogy az emberek nem tudnak ott ülni, és a konyhaasztalon egy laptoppal napi tíz órákat úgy dolgozni, hogy ne legyen ebből baj. Tehát a jövőképünk egy nemzetközibb, zöldebb, jobban működő és a kulturális építészeti értékeinket helyreállító társadalom lenne az én jövőképen Budapestről. Közbeszúrok gyors egy kérdés, mert a Dávidnak átadnám a szót, csak hogy ez még amúgy fejembe volt az adás előtt is, mert hogy ami szerintem most egy ilyen nagy harc Budapesten belül, ez pont az autósok és bringások. Tehát nem lehet egy olyan posztot megnézni, hogy akkor most tulajdonképpen, mintha egy ilyen banda háború lenne már, hogy Igen. mi zajlik, de hogy itt a jövőképpen abszolút elhangzott, hogy, hogy mi lehetne az irány, csak ebben is olyan Benne vagyunk épp a folyamatban, és annyira terhelt, annyira nem megbeszélt ez a, ez a dolog, vagy vízió, nem tudom, hogy vízió nélküli, de hogy nagyon nehézkessé teszi az együttélést itt az autósok és bringások Budapesten. 
Mert nincsenek szabályok, nincsenek. Ez is inkább sajnos a politikai szintere, mint hogy egy urbanisztikai igénynek a valós lefordítása. Tehát ezt közlekedési mérnökök, a nem kerületen van egy határ egy biciklisávnak, hanem ez egy teljes városnak az ügye. A fiatalok igenis menjenek az irodába bringával, legyen hol tárolni, támogassák, hogy a, az emberek tényleg a városon kívül hagyják az autót, legyen élvezhető a metró. Tehát ezek gazdaság és társadalmi attitűdöknek a nyílt kommunikációjával kezelhető, de addig, amíg egy politikai szinten boxolnak egymással az emberek, addig, addig az átlagember csak szenvedő alanya ennek a, ennek a témának. Ismét egyetértek. Szerintem a kérdés az, az nem az autós vagy a biciklis, ez egy álkérdés szerintem, mert mind gyalogosok vagyunk igazából. És szerintem az lenne nagyon fontos, hogy az biztos, hogy hogy az elmúlt száz évben a városok tévútat járnak be nagyon sokan, Budapest is felsorakozott ebben a sorban, hogy egyszerűen nem az autókra tervezték a városokat, és ez sose volt ennyi jármű benne, és nem is lehet, nem fér el. Tehát ha meg elfér, akkor meg borzalmasul elfér, tehát akkor meg az a baj. Tehát nem, nem erre vannak a városok, persze nem akarok álszentleni, én is járok autóval, Sokszor az a rövid távon kényelmesebbnek tűnő megoldás, de arra lenne szükség, hogy ne legyenek autók a belvárosban, kivéve azokat, akiknek valamilyen szempontból muszáj autóban járni. Ha víz jó, az azért jó, mert akkor nem kell közműtérképekről, meg ilyesmiről beszélni, hanem el tudom mondani, hogy mi az, amit én elképzelek 20 év múlva Budapestről. Az egy olyan város, ahol, ahol egyrészt nem építünk be újabb zöld felületeket, másrészt átalakítjuk a barna övezeteket, parkát, tehát mondjuk a déli pályaudvar helyén lehetne egy park tavakkal, lehetne akár az Andrássy utat átalakítani egy parká, mert miért ne vennénk ki az autóforgalmat onnan. Tehát szerintem szükség lenne olyan előremutató, Célokra, ami alapján a várost felhelyezi a térképre, és bárki azt tudná mondani, hogy mondjuk Budapest az a város, ahol a, a legszebb sugárút az egy park. Ez lenne olyan, mint amikor annak idején a föld alatti oda megépítették, aminek egyébként gyakorlati funkciója nem volt, annyi volt, hogy ne járjon villamos, mert nem olyan szép. Meg az, hogy mutassuk meg, hogy hamarabban föld alattink, meg metrunk, mint Bécsnek. Szóval, hogy én, én azt hinnom, hogy zöld folyosókat hoznék létre, és megpróbálnám így vagy úgy, de visszahozni az agglomerációba elmenekült embereket, mert az egy nagyon jó jelzés mindig, hogy hogy áll a város, hogy hányan jönnek ide, meg hányan mennek el. És Budapesten sokkal többen elférnénk, mint amilyen most élünk itt. Kényelmesen elférnénk, és jobban lennénk, hogyha itt kicsit szorosabban laknánk megfelelő parkokkal, erdőkkel, városi tavakkal, és hát leginkább a Dunapartot kellene visszavennünk, ami hát szerintem nem egy ilyen víziószintű dolog, hanem tegnap kellett volna a partot legalább a Pestit visszavenni. Az azonnal olyan változást okozna a belső részein a városnak, amit ma fel se tudunk fogni, hogyha mondjuk egy park lenne a rapparton, és nem pedig ilyen kicsit ez, kicsit az megoldás, legyen egy kicsit több gyaloglás, de azért mellette legyen autóút is, meg a turista buszok is, tehát ezek döntések, amikben el kell szkanni, hogy a városlakók a fontosak, és akkor aznak vannak áldozatai is, de például a rakparból én tegnap elkezdtem volna, hogy az parká alakítsam. És akkor ez a húsz éves? <gül> Nem, ez, a, ez az egynapos. A húsz éves az az, az hogy, hogy legyenek itt zöld sugárutak, és számoljuk fel a barna és olyan parkokat hozzunk létre, ahol, ahol 
tehát nem, nem a manikürollóval nyíltakat, hanem azokat, ahol, ahol tényleg a természetet visszaengedjük a városba. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, az bizonyosan kiderült, hogy még több párbeszéd, még bátrabb döntések szükségesek a, a városnak az életében, úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük. köszönjük szépen. Az epizód az első Pesti Egyetemi Rádió technikai támogatásával készült.